0: A legrégebbi Európai Társadalmi Innováció Díja, a Szociálmári Szakmai Zsűrie idén 6 különböző ország 288 pályázata közül választott ki három fődíjas és további 12 nyertes projektet. Hatalmas büszkeség, hogy az első helyezett ezúttal Magyarországról érkezett. Egy olyan világban, ahol mindenki többet akar birtokolni, az Ipoly Tölgyesi Önkormányzat hosszú létre projektje a magántulajdon helyett a szolidaritáson és fenntarthatóságon alapuló helyi gazdaság eszméjét erősíti. Egy könnyen adaptálható projektet és egy nem mindennapi polgármestert Radnai Bertalant ismerhetik meg az adás első felében. Öt Simon Ildi a civil szektorban és az üzleti világban egyaránt elismert trénerszervezet fejlesztő követi. Ildi a szociálmári idei magyar fővédnöke, aki egyéves munkája során az általa kiválasztott, hosszú létre projektet kíséri és igyekszik tudásával segíteni, fejleszteni. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! A telefonnál szeretettel köszöntöm Radnai Bertalan, Tipoly Tölgyes polgármesterét. A Szociálmári Díjon 6 ország 288 pályázata közül az ő projektjük nyerte idén az első helyezést. Szeretettel gratulálok!
1: Köszönöm szépen, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Én találkoztam polgármester a Bécsben, illetve hát személyesen nem emlékszik rám, de én a színpadon láttam, amikor átvették a díjat. Nagyon-nagyon megható volt, és ha mondjuk két kulcsszót kellene kiválasztanom, ami ezt a projektet jellemzi, akkor azt mondanám, hogy ez a szolidaritás és a fenntarthatóság. Hosszú létre ez a projekt neve. Egy picit, hogyha mesélne arról, hogy merre van Ipoly Tölgyes, és hányan élnek ezen a településen, induljunk talán innen.
1: Ipoy-től Pest testmegye északi csücskében, az Ipoy partján, a Dunakanyar éjszakra fekszik. 250 lakosa van ténylegesen, de éppenséggel ebben a faluban él még 150 halmozottan súlyosan sérült fogyatékos személyekben, lakásos intézményben. Hát egy nagyon különleges falu. De az, aki ebbe a projektbe érintve van, az döntően az ő a lakosság.
0: Egyet érte azzal, hogy ha két kulcsot választjuk, a szolidaritást és a fenntarthatóságot, mint amik jól jelképezik ezt a projektet, és amikor elindultak, amikor elkezdték, akkor mi volt a motiváció? Honnan indult ez a projekt, mik ennek a gyökerei?
1: Hát így visszatekintve tényleg nagyon érdekes, hogy számomra ez annyira kézenfekvő volt, de nem mindenkinek. Tehát azért onnan indult, hogy Ugye én polgármesterként találkoztam azzal az igényel, a munkatársak, főleg a közmunkások, akik jellemzően anyagilag nem álltak túl jól, vagy nem álltak. Na többére hétvégére szerszámokat szoktak kölcsönkérni. És én felvetettem a képviselő testületnek. miért nem terjesztjük ki ezt a lehetőséget az egész falura. És ők úgy gondolták, hogy hát nem, az, az nem lesz jó, a kölcsönadásnak nincs jó tapasztalata, és inkább vigyázzunk az eszközeikre és a alapvető feladatainkra használunk. Én viszont úgy láttam, hogy, hogy ami az önkormányzati tulajdon, az a lakosság tulajdona. Vagyunk kezelőik, vagyunk és a, a közös, de hogy mondjam, épületek, közterületek fenntartói, de alapvetően a lakosság komfort fokozatának emelésért dolgozunk folyamatosan. És egy kicsi faluban ahol a szolgáltatások messze vannak, és tudom én az anyagi helyzet is azért talán országos átlag alatt van az otlakóknak. ott nagy jelentősége van annak, hogy nem a szolgáltatásoknak olyan eszközt, amit ritkább használnának. És az elején a képviselőtestületi ellenzéssel nem az, hogy nem törőd be, de szétsen be. én azért ezt elkezdtem, és még szinte engem is meglepett, hogy nagyon jók voltak a tapasztalatok. Tehát nem élt vissza senki, semmilyen tekintetben, tehát nem úgy, hogy nem hozta vissza, vagy rossz állapotban, vagy nem tisztította meg, hanem az emberek nagyon is vigyáztak arra, hogy ezt a lehetőséget ne veszítsék el, mert megérezték az értéket benne.
0: Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha bárki, a településen nehéz helyzetbe kerül, és egy-egy olyan eszközre van szüksége, amit lehet, hogy életében csak egyszer kell, hogy használjon, akkor ne kelljen azt megvásárolnia sok pénzért, hanem az önkormányzat a rendelkezésére bocsátja, kölcsönadja, és aztán ez visszakerül. Milyen eszközökről van jellemzően szó?
1: Mielőtt válaszolnék, még egy szavára az reagálja, nem nehéz helyzetbe kerül, hanem különböző élethelyzetek vannak. Élethelyzet az, hogy őszel az eres csatornát a leújtott fa megtisztítjuk. Ez az önkormányzati háromtagú hosszú létrát teszik kölcsön. Vagy ha egy cserét lecsúszik, akkor is. És ez, ez a leggyakrabban kölcsönző eszközünk. Meg hát ugye a létrával fölfelé megyünk, ezért neveztem el hosszú létra kölcsönzőnek, ami azóta már nem csak kölcsönzőnek, mert hiszen a projektünk neve is hosszú létra önkormányzati szemlélet, mert erre ráépülnek különböző szolgáltatások, és nagy örömömre ez egyáltalán nem anyagi helyzettől függ. Tehát az okos emberek is látják, hogy miért lenne ő, tudom én, a hordáshoz két talicskát, még ha a rokonság segíteni, hogy arra a napra kölcsönkéri, vagy arra a hétvédjére, és kész, nem kell tárolni, kölcsön kell kérni, annyira kézem és Azért is kedves nekem, mert én a szociális szférában dolgoztam, de ez egy olyan szolgáltatás, amely úgy segít, hogy nem kérdés, hogy meg, hogy rászorult vagy-e, hanem mindenkinek egyformán. Értem. És aki rászorultabb, annak nagyobb segítség, aki egyébként nem lenne annyira rászorultabb, annak meg azért jó, hogy de jó, hogy nem vásárolt meg saját tulajdonra egy ilyen eszközt.
0: Igen, és itt jön be akkor nagyon fontos a szemlélet szó, amit említett, mert hogy ez tulajdonképpen az életünk bármely területére át lehetne ültetni.
1: Igen, aztán én is most ez a díj óta szinte csak úgy csodálkozom, hogy ez mekkora sikere van, és a díj átadása után egy zsűritaggal volt szerencsén beszélgetni, aki megnyugtatott, mert váratlanul élt a döntést, hogy egy hang volt a zsűri döntése. A zsűritagok valamelyen úgy gondolták, ez a legjobb projekt. És akkor elgondolkoztam vajon miért? Mert én ezt egy ilyen természetes egyszerű dolognak tartottam. Persze, nyilván az, az önkormányzati vagyon, az, az ott lakóké így használjuk. És ráadásul nagyon jó tapasztalatokkal, tehát egészen az egyre kényesebb eszközökig merünk most már bátran kölcsönözni, mert mert volt
0: tapasztalat. Az elején említette, hogy még voltak akkor kétségek mások felől, hogy esetleg lesznek olyanok, akik nem hozzák vissza az eszközöket, vagy nem vigyáznak rájuk, és említi, hogy ez, ez hála Istenek nem igazolódott be. Azok, akik esetleg ellenezték korábban, vagy bizonytalanok voltak, most már a sok jó tapasztalat után, ők is támogatják ezt? Tehát, hogy így alakul a közösségen belül is ennek egy nagy támogatottsága elismertsége?
1: Ahogy mondtam először, úgy hallgatólagosan. Tehát én kölcsönöztem, hogy nem lett belőle úgy, hogy, hogy valaki, meg nincs jó viszonya az önkormányzattal, az miért kapott meg egy eszközt, vagy miért ühette. És aztán amikor, hát eltelt talán két év is, amikor azt mondtam hogy a képviselőknek, hogy ugye nincs kifogásatok ellene, hogy ezt a gyakorlatot folytassuk, és kiterjesszük a legkülönbözőbb eszközökre és akkor addigra már ők is láttak, és akkor végre meghirdethettem a fali újságunkba, a havilapunkba, a hírmondóba, és ennek egy szabályrendszerét kidolgozhattuk, és kiterjesztettük annyira, hogy mondjam, öröm, hogy már egy ipolytölgyesi nem irat föl mankót, ha a lábát. Mert tudja, hogy az önkormányzattól arra néhány hétre követ se hm. És ezért ez a társadalombiztosítás is nyert. Ugyanígy az otthonápolás eszközeivel, ami aztán, tudom én, válik, ha az ápolt meggyógyul, vagy ha idős ember elhalálozik, visszakerülnek. Az ilyeneket feltétlenítjük, és újra rendelkezésre állnak. De a családi események, amihöz adott esetben nem csak egy-két sörpad garnitúra kell, de egy sátor is, sőt egy plusz kávéfőző is, sőt egy plusz hűtőszekény is, akkor azt a művelődési házunkból odaadjuk, és milyen jó, hogy meg tudja oldani, amikor összenolókonság. Ez ilyen egyszerű.
0: <gül> amikor átvette a színpadon a szociálmári díjat, akkor ha jól emlékszem, valami olyasmi üzenetet fogalmazott meg, hogy merjünk az egyszerű dolgokban is hinni, mert hogy ez is egy nagyon egyszerű ötletből alakult projekti, és hogy ne gondoljuk azt, hogy mindig csak valami nagyot lehet álmodni. Ez tulajdonképpen a, az önhítvallása?
1: Hát ez, ez Túlzás lenne azt mondani, de azt viszont a szüsonk, az nagyon megérintett mostanában találkoztam Terézanyának egy nagyszerű gondolatával, ami szerint nagy dolgokra kevesen képesek. De kis dolgokat nagy szeretettel megtenni, az bárki képes. És ez az eszközkölcsönző is olyan, hogy el lehet kezdeni néhány kéziszerszámmal amivel biztos, hogy semmilyen kockázat nincs, hiszen az ott élők használják, visszakerül. De ha még nem kerülne vissza, azt a kockázatot nincs vállalni kell. És aztán lehet fokozni úgy, hogy hát nálunk már legalább 60 féle eszközkölcsőzünk, mi már bátrak vagyunk, de az, aki úgy gondolja, hogy hát jó, akkor próbáljuk meg, biztatom, jelöljön ki egy egyszerű eszközkört és meglátja, milyen jó tapasztalatai lesznek, és mennyire hálásak lesznek a lakosok.
0: Igen, mert hogy ebben a projektben tényleg az is nagyon szuper, hogy könnyen adaptálható, nem kell hozzá túl nagy beruházás az elinduláskor, tehát hogyha valaki kedvet kap, akkor valóban jó példaként szolgálhat. Hát itt most alapvetően kisebb vagy kisebb horderei dolgokról beszélgetünk, de ezzel a szociálmári első helyezéssel jár egy nagyon szép összeg is, hogy azon gondolkodtak-e már, hogy ezt mire szeretnék fordítani, hogy hogyan fejlesztik tovább a hosszú létre a projektet.
1: Mondom, ahogy gondolom. Jó. Én ott arra gondoltam, hogy legszívesebben ennek az összegnek a felét kérném, hogy osszák el azoknak, akik jelen voltak és nem voltak díjazva, mert annyi jó projekt volt, és azért lepett meg, hogy mi ilyen rangos elismerést kaptunk, és ezt el is mondtam ott egy-két munkatársának a szervezetnek, és azt mondták, nem, ez azért van, hogy ezt fejleszünk. És én úgy gondoltam, hogy... Először a színpadon talán hallotta, azt mondtam, ha én ezt a pénzt hazaviszem, ez rögtön százszor annyit ér, hiszen amilyen eszközökre költsük, az mindjárt száz család használatába kerül. Így van. És azóta úgy látom, hogy nem, az ház, az kevés. Nagyon sokszor százszorosára akarom ezt felértékelni, olyan módon, hogy az összeg felét még nem tudom pontosan hogyan, de a módszer terjesztésére fordítom, úgy, hogy először ugye fogok kapni tőlük egy mentorálást, egy komoly szakmai segítséget, hogy egy olyan exakt, szinte mint egy franchise terméké, Fejlesztjük ezt ki, hogy könnyen tudjuk terjeszteni, hogy sokan kövessék ezt a példát, és akkor lesz igazán haték, ennek a pénznek a felhasználása. Hogy egyébként milyen tartalékok vannak, egy kis megható esetet hadd mondjak el, amikor elműtették a mikrofont, na és mire használja? Meg se tudtam szólalni, ez annyira meglepett, de azt azért elmondtam, hogy most a következő dolog, amire egyébként költöttünk volna, az egy szállító ugyan ketrec vagy bokfi műanyag dolog, mert milyen jó, amikor állatorvoshoz kell vinni, autóba, ölbe, hát voltak már nekem kalandjai, nekem sincs ilyenem, faluba senkinek, és egy ilyen kiszolgál egy egész falut, ezt mondtam el. És erre pár naptal az átadó után egy ismeretlen ír egy levelet, hogy nekik a családba fölöslegessé vált az ugyanilyen ágatszállító doboz, nagyon szívesen, még el is hozzá Ó,
0: fantasztikus. Ez olyan megható. Ez megható, és ez azt is jelenti, hogy akkor a díjból erre már nem kell költeni, tehát akkor megint Igen. vakarhatja a fejét, hogy mire.
1: <gül> Igen, de, de az, hogy, hogy vannak ilyen elfekvő dolgok, és akkor ez ilyen közcélre fölajánlják, és ez valóban aztán jól ki lesz használva. Milyen nagyszerű dolog ez, hogy akkor Konkrét kérdésére válaszoljak most egy, egy rönkhasító géptárszeme mert a, a fenntarthatósággal nagyon is összefügg a levegő minőség kérdése, és ugye most, hogy a rögzített ára volt a, a tüzifának, nagyon sok nyers fa került ki a rászurlókhoz, amit kell tüzelni bizony elég környezetszennyezőt, és az önkormányzatunk arra törekszik, hogy amint megkapjuk a tüzifát, rögtön fölhasítsuk, és egész nyáron úgy száradjon és szárazfát adjunk annak, aki ezzel fog tüzelni, de nem csak a szociális körben, hanem aki fát vesz, annak rögtön legyen lehetősége munkabiztonsági szempontból megfelelő eszközzel fölhasítani, kevés munkaerővel a fát úgy száradni, hagyni egész nyáron, és akkor ősszel már szárazfával tüzelhet, és ez is a fenntarthatóság része.
0: A Szociálmári Díjon idén első helyezést elért hosszú létre a projekt kapcsán beszélgettem Radnai Bertalannal, Ipoly Tölgyes polgármesterével. Szeretettel gratulálok még egyszer a díjhoz, és kívánok önöknek sok sikert a jövőben a projekthez. Köszönöm szépen! Folytatjuk, és továbbra is a szociálmári díj kapcsán beszélgetünk. A telefonnál vendégem Simon Ildi, tréner és kócs, aki az idei díj Magyarországi Fővédnöke, és tegeződni fogunk, mert viszonylag régről ismerjük egymást. Szia, Ildi! Szia, Bori, és mindenkinek szép napot kívánok. Tudniuk kell a hallgatóknak, hogy a Szociál díj minden évben kiválaszt egy inspiráló személyiséget, illetve hát minden országból egyet-egyet, akik az úgynevezett fővédnökséget vállalják, és idén téged választottak, és Mielőtt ráfordulunk így a részletekre, azért szeretném megkérdezni, hogy én amikor először olvastam erről, akkor arra gondoltam, hogy fú, ez azért egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert hogy ez egy tényleg olyan díj, ami kapcsán, annyira sok jó kezdeményezést, és annyira sok jó embert lehet megismerni, és hogy fantasztikus lehet így közelről is látni ennek az egésznek a mechanizmusát, hogy hogyan választják ki a, a díjazottakat, szóval, hogy egy picit így jobban benne lenni. Amikor te megtudtad, hogy te leszel a fővédnök, akkor hasonló lelkesedés volt benned, mint, mint ami Igen. bennem.
2: Igen, én azért ismertem a Szociálmarit, mert a Társam, akivel együtt csinálunk mindenféle értelmes és érdekes dolgot, ő dolgozik ebben a hálózatban, ilyattornóci Zsófia magyarországi koordinátor, és szerintem érdemtelenül keveset van szó erről a egész éves dologról, szóval én vele dolgozom, és akkor ő azt mondta nekem, hogy egy olyan személyt keresnek, aki tényleg valóban képes lesz arra, hogy egy éven keresztül segítsen egy kezdeményezést, illetve aki elkötelezett az ilyen társadalmi kezdeményezések, meg, meg közösségi kezdeményezések iránt, és akkor így rám gondoltak, és tényleg én is nagyon izgatott lettem, például tudtam, hogy ezzel foglalkozik már nagyon régóta, és így kerültem igazából közel ehhez a az eseményhez, illetve, hogy van egy közös projektünk a Krumó Alapítványnak most a díj mögött álló Unruh stiftunggal, ahol ilyen közösségi kezdeményezések elemzéséből próbálunk tananyagot kinyerni, tehát ez egy Erasmus
0: program. Úgyhogy így duplán is érdekes ez nekem most hmm. ebben az évben. Na erről a programról majd lehet, hogy egy másik adásban beszélgethetünk. Mert te egyébként mióta vagy így lelkes híve, vagy vagy elkötelezett a társadalmi projektek, meg a közösségi kezdeményezések iránt? Mert azért, ha jól tudom, akkor úgy jó-jó régóta az életed hát, része.
2: Nehezen mondanék most azért dátumot, mert akkor ki lehetne itt következtetni az életkoromat, de ma <gül> abban, hogy ez több mint három évtizede. <gül> Tehát én magam is, amikor középiskolás voltam, akkor egy ilyen társadalmi kezdeményezéssel csöppentem bele, mind abban, amit civil szférának nevezünk, ez 87-ben volt, amikor én egy diák Kamasz tanácsadó ilyen kortárs segítőbe mentem el önkéntesnek, amiből nagyon gyorsan Szerhasználó fiatalok számára csináltunk mindenféle programokat, mert arról volt szükség, akkor, akkor robban, de utána a hajléktalanság, szóval elég gyorsan rápörögtem ezekre a témákra, engem ez mindig nagyon vonzott, erős volt bennem a segíteni akarás, ez most is így van, és gyakorlatilag az elmúlt, több mint három évtizedben ez folyamatosan megvolt, tehát én ugyan nem ebből élek, van egy saját vállalkozásom, cégekkel dolgozom, trénerként, coachként, de egy pillanatra sem hagytam abba a civil munkát, tehát ez azóta is jelen van az életemben, és én ezekre tényleg nagyon, nagyon lelkes tudok lenni, nem, nem tudom, hogy miért, de, de valahogy én ezekre nagyon indgatott vagyok, és mindig, mindig ha
0: kell, akkor mindig ott vagyok, és segítek, amennyiben szükség van a tudásomra, vagy az inspirációmra, vagy amire jöttem. És hogyan látod azért az elmúlt 30-40 évben, tehát 87-ben, amikor kezdted, szóval azért akkoriban a civil szféra az egészen más cipőben járt, mint 2023-ban, hogy milyen utat járt be ez a szféra Magyarországon, és különösen így összehasonlítva azért ugye a szociálmári öt országból, kelet európa öt országából fogadja be a projekteket. Ilyen összehasonlításban szerinted hol helyezkedünk el mi?
2: Hú, hát én csak nagyon szubjektív tudok lenni, mert nincsenek adataim, meg semmilyen ilyen európai, meg semmilyen kitekintése nem vállalkoznék. Én abszolút szubjektív tudok csak maradni ebben. Hát nyilván a 80-as vége végek, kilencvenes évek elején szerintem mindenki azt érezte, hogy, hogy itt korlátlan lehetőségek vannak. Ha van egy jó ötleted, és magad mellé tudsz embereket hívni, és összeszervezni, és erre valamilyen minimális pénzforrást át tudsz indítani, és az emberekkel tényleg Valahogy validáltatni tudott, hogy amit kitaláltál, van értelme, akkor gyakorlatilag korlátlanak voltak a lehetőségek. Tehát nagyon szabálytalan életutakat jártak be szerintem a társaim, hozzám hasonlóan sokan. Tehát abban az időben tényleg nem voltak tréningek, nem volt képzés, semmi nem volt. Gyakorlatilag mindent úgy kellett kitalálni, kiolvasni esetleg, külföldi anyagokból, külföldi előadók, trénerek tudásaiból összeszedni. Én, én nagyon Lelkes voltam, én nagyon hittem abban, hogy ez egy, egy, egy következő évtizedekre, ez a szabadságnak a kiskörei lesznek, ez így is volt nagyon sokáig, és szerintem ez ő most is így van, csak sokkal többet kell, szerintem most küzdeni azért, hogy hozzá lehessen férni forrásokhoz, nagyobb lett a verseny, ami szerintem egyrészt jó, másrészt meg szerintem ez a civil szektor téma az teljesen félreértelmezett, mind a társadalomban, mind a politikában. Nagyon-nagyon sok olyan közösségi kezdeményezés, meg civil szervezeti munka van, ami ha nem lenne. Tehát ha egy pillanatra elképzelnénk azt, hogy mondjuk most ez a több ezer civil szervezet egy percre abba hagyná, vagy egy perc alatt abba hagyná, mit csinál, akkor nagyon sok ember, gyerek maradna, ellátatlanul, nagyon sok helyzet maradna megoldatlanul, tehát ez egy méltatlanul alul gondolt, és alul tálalt, meg alul kommunikált eredmény, és nagyon sok ember azt gondolja, hogy a civil szervezet, az valami néhány megszállott ember jótékony munkája, de hát itt nagyon komoly foglalkoztatási szektorról beszélünk, és miután én a vállalkozói szektorban vagyok benne, és az én. Csoportársaim, akikkel egy üzleti csoportban ülök, néha ők is így néznek rám, ilyen, mint ahogy a Szentőrültek ezt szoktak nézni, hogy hát ez a csajának erre még hogy van energiája, és szerintem nagyon sokan nem értik, hogy valójában ez egy ugyanolyan szektor, mint a vállalkozói, csak az a lényege, hogy a végén akik benne vannak, nem vesznek ki belőle osztalékot, de ez egy ugyanolyan komoly munka. Úgyhogy részben így pozitív vagyok, mert, mert elterjedt, megfejlődik, meg egyre jobban menedzseltek ezek a programok, ugyanakkor meg hát szerintem nagyjából nem árulok el titkot, hogy sokkal nagyobb küzdelem van azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezeket fenntartani, vagy mindenki hozzájut, te megfelelően tényleg szakmai szempontok vannak-e, vagy, vagy valami egész más. Úgyhogy, hát én váltakozóan szoktam erre gondolni, váltakozóan, hol optimista vagyok, hol meg nagyon passzimista.
0: Igen, hát nyilván ez nem fekete és nem fehér, viszont most, hogy te fővédnök vagy a díj kapcsán, gondolom, hogy szükséges egyfajta hozzáállás, mert ugye, ahogy említettük is, te is kiválasztottál egy patronáltat ez a Hosszú létre projekt, amelyet az adás első felében ismerhettek meg a hallgatók, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a sok-sok beérkezett pályázat közül te mi alapján választottál, és mi lesz a következő egy évben a te feladatod, vagy hogyan tudod segíteni őket?
2: Azért választottam ezt a projektet, mert én rendkívül módon tisztelem a Radnai Bártalant, amiért nem egy ilyen hagyományos polgármesteri munkát folytat, amiért nagyon sokan tesznek politikai vagy városvezetői, településvezetői munkát, nyilván nagyon sokan kiválóan csinálják, hanem még pluszba ráadta a fejét arra, hogy egy olyan kezdeményezést indít el a településen, ami egyébként nagyon könnyen megvalósítható máshol, nem kell hozzá túl nagy tőke injekció, meg semmi különös nagy előkészület, tehát azt gondolom, hogyha több településen történne meg, vagy szerveződne meg egy ilyen közösségi erőforrás megosztás, akkor ez nagyon sok embernek gyakorlatilag egy lépésben segítene a költségcsökkentésén, az életminősége javításán, és nem, nem látok semmilyen strukturális vagy anyagi akadályt abban, hogy ez akár 3000 településen is megtörténhessen annyira mondjuk így egyszerű a képlet. Úgyhogy én ezért választottam őt, nagyon megható volt a díj kiosztogálán, amikor ő megtudták, hogy őket választottam, akkor ő azt hitték, hogy ez a fődíj, vagy nem tudom, szépen szóval nagyon meg voltak hatva, és ugye.
0: Igen, mert ezt... az, bocsáss meg, ildi, hat, ide, a hallgatók, <gül> ugye nem voltak ott a diátod, hogy ők kétszer is fölmentek a színpadra. Igen. első igen. körben, amikor.. Kiderült, hogy te választottad őket. Akkor, azt akkor még nem tudták, hogy hogy tová...
2: tudták. Akkor én csak a színpadról bejelentettem, hogy én őket választottam, igen. és akkor nagyon-nagyon örültek, és akkor ő azt hitte, hogy részükről a és teljesen nyugodtan üld a az a további részében, és amikor kiderült, hogy ők lett, lett, lettek az első díjazot, a fő díjasok. Fődíjasok. Igen, a fődíjasok lettek, akkor konkrétan sokat kapta, ő is, meg a lánya is, nagyon durván megható pillanat volt, nagyon régen éltem már meg ilyen őszinte tiszta, nem is tudom, igen, momentumot. Úgyhogy ez ez tényleg itt százszorosan bebizonyított, hogy ez egy nagyon-nagyon jó választás volt. Tehát ezért választottam a személyét egyrésztről, a mentői szerepvállalása szempontjából én 5 ismertem korábban. Másrészt meg azt gondolom, hogy miután én sokat foglalkoztam szervezett fejlesztésem, ezért azt gondolom, hogy abban tudok neki segíteni, hogyha igényli, hogy hogyan lehet ezt a módszert modellezni, hogyan lehet ebből tanulságokat kivonni, kinyerni, egy modellt csinálni belőle, és utána ezt több településen elterjeszteni. Úgyhogy júniusban lesz egy más találkozásunk, amikor elmegyek hozzá, és ott, ott leülünk, és kitaláljuk a hogy hogy akkor akkor egy éven keresztül milyen ütemben hogyan dolgozunk, Ugye ez egy társadalmi munka azért részemről, tehát én ezért nem kapok pénzt, meg fizetést, semmit, és ez szerintem nagyon fontos, hogy az, aki megteheti, hogy az idejének egy Részét, azt ilyen dolgokra ajánlja fel. Én mindenféle fővérnökség nélkül is tudok mindenkit buzdítani arra, hogyha vállalkozóként dolgozik, akkor a tudását azt időnként ajánlja fel, bónó. valamilyen olyan kezdeményezésnek, aminek ez éppen kapura jön, vagy, vagy egy ugrást tud esetleg elérni egy színvonalban, vagy egy méretben, vagy egy elérhetőségben. Tehát keressen egy
0: kezdeményezést, és működjön vele együtt, és segítsen neki, hogy elterjedjen, ezt gondolom. Ez egy nagyon jó üzenet, Ild, és azt gondolom, hogy ha sikerül modellesíteni ezt a Zipoj-tölgyesi kezdeményezést, akkor az meg különösen óriási siker. Gratulálok neked a fővédnökséghez, Simon Ildi trénerrel és kócsal, a Szociálmári Magyarországi fővédnökével beszélgettem. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm minden jót mindenkinek.